0: Il suggeritore. Come? Il suggeritore. Radio Punti di Teatro per una settimana. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio e benvenuti al Suggeritore, il Suggeritore è la trasmissione di Radio Popolare di teatro, lo è ormai da più di dieci anni, quindi un saluto da parte mia Ira Rubini, vi ricordo che ci trovate su Twitter cercando il Suggeritore, che potete scriverci a suggeritorechiocciolaradiopopolare.it oppure anche cercarci sulla nostra pagina sul sito di Radio Popolare. Veniamo al sommario di quest'oggi, eh, vi faremo riascoltare la voce del regista russo Lev Dodin che ha riportato in questi giorni e fino a domani Gaudeamus lo spettacolo che lo ha rivelato anche in Europa proprio all'indomani del crollo del muro di Berlino eh, in una versione completamente rinnovata. Sandro Avanzo e la sua recensione, che questa volta riguarda un classico di Thomas Bernard con un reperto sonoro della sua straordinaria collezione. Vi parliamo di una compagnia ancora in scena a Milano e che poi prosegue la sua tournée in Italia con Virgilio Brucia, di Anagur, sul rapporto fra arte e potere. E poi eh, e la prima voce anzi che vi facciamo ascoltare ancora una volta arriva dal mito classico, quello di Medea rivisto però attraverso gli occhi di Christa Wolf nell'omonimo libro in cui rivisita la figura di eh, questa donna Barbara considerata ehm, il simbolo della crudeltà, della eh, ferocia selvaggia, della violenza contro i propri figli con una tesi completamente differente, cioè quella secondo cui prima di tutto non avrebbe ucciso i figli, in secondo luogo si trattava di una eh, figura di eh, donna eh, piena di cultura, di intelligenza, di autorevolezza e di lucidità e ce la restituisce con delle parole che finalmente le rendono giustizia. Elisabetta Vergani che eh, è in scena proprio in questi giorni al teatro Franco Parenti con eh, questa Medea che aveva portato in scena eh, nove anni fa ma che adesso è in versione eh, rinnovata eh, arriva sempre per la regia di Maurizio Schmidt nell'ambito dei progetti di Farnetto Teatro quindi vi facciamo ascoltare la voce di Elisabetta Vergani ehm, sentiamo com'è questa sua medea
1: beh è molto interessante anche perché la messa in scena questa volta è molto più eh, diciamo tangente al presente rispetto alla messa in scena di nove anni fa allora eravamo in sei in scena eh, e questa volta sono da sola e quindi le voci che compongono il racconto che ehm, Christa Wolff fa di Medea vengono interpretate tutte da me eh, la, il romanzo di cui abbiamo fatto un adattamento teatrale è un racconto di sei voci Medea e altri cinque che parlano di lei quindi a differenza di chi ha visto Cassandra non è un monologo Interiore, ma è proprio la figura di Medea, viene raccontata da coloro che la incontrano e da lei stessa, come uno specchio rotto che riflette parti di immagini che poi si compongono in una figura. Credo bella la tua introduzione sulla rosa perché se la merita, è una figura eterna, enorme, gigantesca, il cui, eh, in qualche modo se dovessi sintetizzare è proprio la storia di, del, di una società in crisi, in perenne crisi, in transizione come forse un po' è la nostra, che cerca un capo espiatorio a cui addossare la responsabilità di tutto il male e Medea per Christa Wolf è questa, una donna forte con una depositaria di una cultura altra rispetto a quella di Corinto dove poi va a vivere lei che è della Colchide, del Caucaso per i Greci l'estremo oriente e che si trova nell'estremo occidente, diciamo così, e eh, lo scontro tra la la cultura occidentale e e l'altra cultura di cui è portatrice Medea fa sì che appunto Medea venga tritata. In tutto questo c'è questa grande intuizione che a me piace molto di Christa Wolf che si chiede chi era Medea prima che Euripide scrivesse di lei in qualche modo no? perché sappiamo che da quando Euripide ha scritto la sua tragedia Medea appunto nel 431 a.C., da lì in poi la figura di Medea è sempre stata la figura della donna che per gelosia di Giasone che la abbandona uccide i figli per questa volta è esattamente il contrario non è lei a uccidere i figli ma sono i corinzi a uccidere i figli e devo dire che questa cosa è molto interessante perché come ricordavi giustamente di riscritture su Medea ce ne sono state tantissime sia in teatro che nella musica opere liriche eccetera ma l'unica donna che si è occupata di Medea e che ha scritto una cosa di Medea è Christa Wolf in duemila anni da che raccontiamo Medea la versione di Christa Wolf è l'unica femminile e l'unica che mette in dubbio diciamo questo l'infanticidio che è stato eh, euripide a attribuirle ma Christa Wolf va alle fonti del mito di Medea che sono precedenti a Euripide e nelle fonti precedenti Medea non aveva ammazzato i suoi bambini quindi
0: insomma anche questo è molto interessante. La mai vendicata insomma che ha tutta la mia simpatia perché eh, in qualunque eh, con qualunque mezzo sia stata rappresentata e anche dal più eh, come dire virilista degli autori eh, senza dubbio appare come una donna di grande intelligenza quindi quindi scomoda, faticosa, indichettosa gesta che di fianco ad un potente ovviamente ci sta male perché si preferisce evidentemente un altro tipo di personalità eh, o peggio ancora anche di fianco a un artista magari stare, starebbe male insomma, di, di fronte alle grandi, no? alle grandi personalità Ehi. maschili una donna come Medea è ingombrante cioè Ehi. da fastidio quindi ripeto ehm, a maggior ragione sono felice che tu la riporti in scena Ehi. perché eh, in qualche modo da voce eh, non soltanto ovviamente eh, al, al modo un po' scherzoso in cui io ho rappresentato la fatica che fanno insomma, le donne un po' più indipendenti ed autonome Ehi. a farsi strada ma anche e soprattutto, come dicevi, in relazione a tutto quello che è successo in questi nove anni da quel vostro allestimento in Europa, eh, con l'arrivo insomma, di tante persone di culture diverse di tante donne che sono in cerca di una realtà migliore. Sì, ci tengo a dire, così, tanto per dare
1: una piccola anticipazione, che eh, la scenografia, la cura Marco Muzzolon e la, quello che ha, ha realizzato e che io trovo molto bello è la, ciò che resta della nave Argo, quindi è proprio una, la scenografia è quella di un naufragio e quindi credo che questo sia che è il naufragio dell'Argo che è stata, per chi si ricorda, insomma, la spedizione degli Argonauti, Christa Wolf la, la reputa eh, e la definisce come la prima... Ehm, il primo colonialismo occidentale e quindi eh, appunto il naufragio del Largo ma è anche il naufragio dell'Occidente, il naufragio di Corinto, il naufragio di quelli che vengono in Occidente e che non trovano luogo come Medea, che non trovano posto e in quale luogo io dice lei alla fine e quindi è ciò che resta.
0: Dunque vi abbiamo appena parlato eh, della eh, Medea di Christa Wolf però nella traduzione di Anita Raia che sarà in scena dal 28 gennaio al teatro Franco Parenti interpretata da Elisabetta Vergani stiamo nel mondo classico perché ci teniamo a segnalarvi anche se solo per ancora oggi e domani è in scena al piccolo teatro studio melato Virgilio Brucia della compagnia veneta Anagur di cui vi abbiamo già parlato spesso anche perché spesso ci è capitato di vedere i suoi lavori al festival di DRO a centrale FIES, Virgilio Brucia a partire dal nostro uno dei più celebri nostri riferimenti della eh, poesia epica classica eh, riflette sul rapporto fra potere e arte e in particolare ricostruisce alcuni eh, dei libri e dei momenti più importanti eh, della vita e della carriera dell'autore dell'Eneide, eh, mettendoli a confronto però anche con tutta una serie di altri elementi, tra cui per esempio dei video molto molto espliciti che riguardano eh, per esempio gli allevamenti intensivi ehm, di eh, animali da carne, da latte, eh, insomma la forza, la violenza, esiste in luoghi che ci circondano nel contemporaneo. Insomma una riflessione complessiva anche eh, eh, sulla situazione di quest'oggi e sul tipo di impero eh, che sotto Ottaviano Virgilio incontra attraverso il suo lavoro. Sentiamo Simone De Rai che abbiamo sentito proprio immediatamente prima del debutto al piccolo teatro Studio Melato dove lo spettacolo è ancora in scena fino a domani.
2: Partiamo da questo ed è l'interrogativo che viene... eh sostanzialmente proposto in apertura di spettacolo e che alleggia per eh, l'intera durata dello spettacolo, per l'ora e 40 che lo costituisce. E mh, è come dire, propone una lettura eh, complessa della figura di Virgilio che da sempre soffre di un'alternanza di visione sostanzialmente, Mm, a volte questo cantore del dolore, dell'esistenza, grande conoscitore del mondo, mago per il il Medioevo per esempio, capace di diventare la guida di Dante attraverso l'inferno, ma per il Novecento in realtà così sospettoso verso tutti, ehm, come dire, eh, giustamente, come dire, eh, eh, in, in, in reazione alle politiche totalitarie, eh, ha letto insomma, con, con grave sospetto la vicinanza di Virgilio al potere imperiale, al potere di Augusto. Eh, noi sappiamo Ormai si dà per certo che la propaganda imperiale si è nutrita dell'immaginario di poeti come Virgilio, Orazio, Che Mecenate, quella figura di, diciamo così, grande mente eh, eh, culturale a fianco ad Ottaviano, ha in qualche modo steso dei programmi. Di, di, di linguaggio da offrire alla, a, all'impero e i poeti hanno partecipato a questa costruzione di un, un immaginario da diffondere. Eh, in che misura fossero coscienti, in che misura soffrissero di questa posizione e eh, quali, quali possibili eh, reazioni o ribellioni abbiano cercato di praticare all'interno della loro arte, ehm, come dire, il, il tema del, di, di questo lavoro.
0: È molto, davvero molto interessante. Mi pare che il lavoro, che anche io stessa vedrò insomma, al suo debutto, ehm, sia diviso in capitoli. Eh, sì. partite dalla morte, a ritroso. Sì, partiamo dalla morte, si parte dalla fine, in realtà utilizzando
2: eh, l'incipit eh, di un romanzo del Novecento di Herman Brock, eh, la morte di Virgilio. Si parte da lì, noi sappiamo dalle cronache che nel avanti a.C., di ritorno da un viaggio in Grecia, siamo nella fase di stesura finale del grande poema promesso ad Ottaviano, Leneide. Eh, dopo 11 anni di, di lunghissima costruzione letteraria eh, ritorno da questo viaggio Virgilio ammalato si aggrava eh, durante il viaggio in mare alla proda Brindisi muore al uh, suo capezzale chiede che i rotoli vengano bruciati eh, delle Eneide mm-hmm. non siano consegnate all'imperatore
0: perché? Eh, e è... eh, infatti andando indietro scopriamo no? cioè che poi ci sono anche dei momenti che voi avete immaginato insomma. Eh, mi pare che uno dei forse il momento su cui si focalizza di più eh, l'intenso e complicato rapporto di Virgilio con il suo principale committente cioè il potere assoluto è quando appunto c'è la prima lettura no? del poema. Sì,
2: sì. infatti Uh, i, i capitoli dello spettacolo sono una preparazione ad una messa in scena quella uh, oh, finale e che è anche il cuore pulsante del lavoro quella notte, la messa in scena di quella notte del 22 avanti Cristo siamo a circa cinque anni dall'avvio dei, dei, dei lavori di preparazione del poema su eh, eh, insistiti richiami da parte di Ottaviano Virgilio finalmente eh, accetta di far ascoltare qualcosa del lavoro promesso però quello che il potere assoluto eh, ascolta eh, Augusto e la sua corte è un progetto completamente cambiato rispetto a quello che era stato annunciato non il canto di gloria eh, che attende i vincitori non eh, il canto del nuovo impero che sta sorgendo eh, ma un regno che crolla è, la è una profezia di, un...
0: di catastrofe per l'Europa, quindi eh, vediamo ah, che... sì, <ride> quanto, sì, quanto allora. è attuale un lavoro del genere in un momento sì, come sì. questo. Insomma, per cui... E si racconta di
2: popoli in fuga e di fughe per mare. E di esili, è cambiato completamente lo scenario e l'orizzonte.
0: Un nuovo Virgilio, probabilmente, da scoprire attraverso gli anaguro, o meglio, diciamo una parte di Virgilio che opportunamente insomma secoli e secoli di potere hanno tenuto un po' sotto il tappeto. Quindi, grazie eh, a Simone Drai per averci introdotto questo loro nuovo lavoro che eh, sarà in scena. In realtà, non è nuovissimo, ha già debuttato, è una produzione con linee torinesi, ma insomma, nuovo per Milano. Quindi, eh, dal 26 al 31 gen- gennaio. Al Piccolo, piccolo teatro studio Melato, grazie Simone Drai. Cioè grazie a voi, Ad grazie a
2: Arrivederci.
0: È arrivato il momento della recensione settimanale di Sandro Avanzo.
3: C'è differenza tra difendere il territorio e valorizzare il territorio. Eh, mi riferisco nello specifico al, al te, all'aspetto della produzione dello spettacolo. Stiamo parlando di Ritter de Nefos, il classico contemporaneo di Thomas Bernard, portato in scena in questi giorni a Bologna e nell'Emilia Romagna da ehm, Pietro Badina e da un, da un suo gruppo di attori con la produzione dell'Ert, appunto il, la, la fondazione che si occupa di promuovere, di produrre spettacoli in Emilia-Romagna. Di recente questa, questo ente è entrato nella circolare ministeriale come teatro nazionale, quindi ha anche tra gli scopi istituzionali quello di difendere e di valorizzare il territorio. Dico questo perché perché eh, questo testo di Bernard è un testo particolarmente amato dai teatranti italiani, soprattutto dai teatranti, virgolette, intellettuali, virgolette. Anche se ogni volta che è stato messo in scena, in qualche maniera si è sempre perso qualcosa di questo lavoro così complesso e così denso di significati e di significanti. E in nello specifico, Piero eh, Babina, che è una regista bolognese, Eh, è stato chiamato appunto da questo ente, che è un ente che ha sede a Bologna, e mette in scena questo spettacolo, sembra quasi di malavoglia, sembrerebbe di poter dire, perché? Perché un vero motivo per mettere in scena questo testo lui chiaramente non ce l'ha, lo dice in maniera esplicita anche nelle note di regia, e quindi dobbiamo... eh, Affrontare lo spettacolo proprio attraverso questa, questa griglia di, di, di informazioni e di eh, situazioni che ci, ci veniamo a trovare di fronte. Nello specifico, vediamo in scena una grande piattaforma rotonda, eh, con un grande mh, sipario di colore rosso sangue che gira attorno alla, alla piattaforma medesima, ritte delle fosse, eh, eh, in qualche modo è anche è un, un lavoro tripartito, già dal titolo, e in scena abbiamo tre fratelli, ovvero due, due sorelle e un fratello, due attrici e un, um, un filosofo in odore di pastia. Ehm, tutto quanto è tripartito, come dicevo, quindi il, il regista ha usato anche a livello scenografico tre elementi scenici molto molto forti, una sorta di un tavolo, un armadio fondamentalmente più un lampadario, ciascuno eh, di forma molto particolare, come se fossero delle bare, delle bare trisellate eh, come dei diamanti tagliati male, eh, dai colori acidi e dal e dall'aspetto molto odiato cioè che in qualche maniera contrasta con il grande separato Così rosso. Il tutto però alla fine è come se avesse un significato di tanti elementi messi uno accanto all'altro, ciascuno con un, un senso molto, molto forte come, come segno di, di espressione, ma ahimè l'uno alla fine non arriva ad essere amalgamato esattamente con l'altro per un motivo molto, molto preciso e quindi in effetti un'espressione che non arriva ad esprimere più che non il fatto di essere eh, un espressione forte, scenico o per per il colore o per la la forma. Detto questo stavo dicendo che lo spettacolo è tripartito come come una sinfonia e non a caso, dato che nel testo si parla molto spesso dell'eroica, proprio in in avanscena prima dell'inizio dello spettacolo i tre, i tre personaggi si presentano sulle note della, della sinfonia di, eroica di, di Beethoven e poi ciascuno dei tre attori che sono molto molto in gamba bisogna r- riconoscere Renata Palminiello, Francesca Marca e Leonardo Capuano ciascuno dei tre in qualche maniera va per, per, la, per la propria strada come se quello che si richiede nel testo di Bernard cioè e il, 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 lo suonare una musica tutti quanti insieme alla fine non trovassi poi un corrispettivo nel vivere insieme sia gli eventi narrati da Bernard sia l'evento teatrale che noi vediamo davanti ai nostri occhi insomma è uno spettacolo uh particolare, uno spettacolo che non, alla fine non arriva a mordere davvero il, il senso profondo di Bernard, cosa che è difficilissima, lo, lo sappiamo tutti. Rimane in sottotraccia l'aspetto comico e un aspetto comico che si lega da un lato anche a Chekhov, dall'altro a Beckett, ci sono riferimenti anche eh, ai grandi classici eh, della, della tragedia greca eh, come Redipo eh, oppure a Sartre, eh, del, de, delle, delle porte chiuse, ma in tutto questo è come se tutto fosse già detto, già scritto, già accennato e come riuscita registica assolutamente lo spettacolo ha, ha molte 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 carenze. E, e torno a quello che dicevo prima, ma forse il, il, eh, la responsabilità non è del registro Pietro Babina, bensì proprio de, della commissione, della commissione dell'Ert che ha voluto uno spettacolo che potesse dare lustro alla stagione, però non ha ha avuto in mano, non ha avuto a disposizione i talenti per poter poi arrivare alla fine a fare un'operazione davvero compiuta. E per quanto riguarda a questo punto il il reperto, andiamo a pescare eh, un... Un Bernard davvero originale, perché è una delle ultime edizioni messe in scena in terra tedesca e quindi ascoltiamo davvero come suona la lingua di Bernard. È una lingua assolutamente straordinaria, anche per chi il tedesco non lo capisce esattamente.
1: (totipo) Wir müssen uns in acht nehmen vor ihm. Er legt es darauf an, uns völlig zu ruinieren. Das ist sein Werk. Ganz bewusst haben wir aus unserem Elternhaus diese Worringer-Hölle gemacht. Nur du willst nicht zugeben, wer der Teufel in dieser Hölle ist. Vielleicht solltest du darauf verzichten, Wein zu trinken. Denn er sieht, dass du Wein trinkst.
4: Die klare Suppe liebt er, die sogenannte gebundene hasst er. Wie lange ist das hier in Losso? 20 Jahre... Ah, 22. Das weiß ich genau. Meine größte Enttäuschung. Und für dich? Ich war ein Glosser glücklich.
5: Die Mozart-Biografie gelesen.
1: Mit Halsschmerzen die ganze Zeit im Bett gelegen. Während du und Ludwig mit dem Drachen experimentiert
4: habt. Mein Drachenexperiment. <lacht> Meine entscheidende Entdeckung. An dieser Entdeckung hatte ich entscheidenden Anteil. Natürlich. Ich war schrecklich krank. Du bist in Glossop krank geworden, weil du nicht nach Glossop
1: wolltest. Schon am ersten Tag hattest du Fieber.
6: Glossop hat dich entscheidend beeinflusst.
4: Ich bin nicht krank!
0: andiamo idealmente a San Pietroburgo perché sono gli allievi appena diplomati dell'Accademia del Mali Theater eh. Lev Dodin in particolare che riportano in scena un titolo che ha reso il grande regista russo molto noto anche alle nostre latitudini nei primi anni 90 Gaudeamus la storia di un bizzarro plotone di soldati di reclute che si trovano a confrontarsi con l'assurdità della guerra e l'assurdità eh, delle regole militari in un mondo che quando lo spettacolo andò in scena la prima volta si stava modificando fortemente con il crollo del muro di Berlino, la successiva Epoca della Glasnost eh, in Unione Sovietica e poi il dissolvimento della stessa. Sentiamo eh, alcune delle cose che Left-Odin ha detto ad alcuni giornalisti qualche giorno prima del debutto dello spettacolo, che è in scena fino a domani al piccolo teatro Streller.
6: Il primo spettacolo è venuto a Parigi.
7: La
6: prima dello spettacolo è venuta a Parigi. Questo è un'ipotesi speculare dello La prima
7: ripetizione speculare dello spettacolo che voi avete visto. La Questo
6: è quello che abbiamo nel 2014. Perché alcuni temi
7: sono diventati più acuti.
6: Qualcosa è diventato più storico.
7: Qualcosa è diventato più storico.
6: è trapito da nostalgia qualcosa magari impregnato di una certa
7: nostalgia, che sì, c'è stato uno
6: spettacolo così. E come dire,
7: che quando noi abbiamo cercato di
6: crearlo, che adesso mi rendo
7: conto che in un certo senso abbiamo smiarci. ridendo,
6: Abbiamo... E, e,
7: ridendo e piangendo abbiamo salutato il
6: passato сказать,
7: se voi mi permettete di dirlo con molta attenzione
6: e, noi che anche
7: ridendo e piangendo noi stiamo pensando al futuro
6: Поэтому я думаю, что для тех, кто видел спектакли Интонация, я э, penso che quelli che видел
7: visto questo spettacolo, che se ne che l'intonazione è diversa.
6: Ну и потом 20, 20 молодых людей. 20 venti
7: professioni
6: giovani, che che sono pronti на своем пути на сцену.
7: Che sono pronti a scavalcare qualsiasi cosa
6: e, in per, e è per me è, chiaro, è
7: molto importante
6: un con tupo, come noi, perché il teatro che ha una compagnia fissa come il nostro
7: deve sempre
6: andare avanti devono sempre,
7: sempre arrivare le nuove
6: generazioni
7: che, che
6: spingono quelli precedenti каким хорошим оптическим может быть э da un lato i giovani guardando in più di più
7: grandi possono vedere a che cosa si può arrivare, cioè che artista si può diventare E invece dall'altro canto i maestri più grandi vedono che i giovani li stanno
6: rincalzando
7: e sanno fare cose che loro non sanno
6: fare. E se loro
7: perdono la forma,
6: i giovani
7: saranno più interessanti per gli spettatori di loro.
4: In qualsiasi teatro, questa è
7: importante. Anche in un teatro che non
6: ha il repertorio,
7: noi abbiamo recitato questa nuova versione due volte a Parigi, adesso lo faremo qui
6: come la nostra
7: casa, la seconda nostra
6: casa, e
7: poi abbiamo tanti.
0: Pieni. Il pubblico del 1990, appunto, no? il crollo del muro di Berlino, Cargiano, le le dell'urs, la macerie dell'URSS, la perestroia, il, il pubblico di oggi, l'interesse come
7: l'interesse Ci sono delle differenze. Ja, 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 ja
6: Io mi mi ho capito? capito? Ja, 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 <tell-> mi sono
7: Anch'io ero molto curioso.
6: Ja mi sembra che
7: ho capito
6: che per
7: lo spettatore di oggi
6: e anche
7: per i giovani
6: anche se è una
7: cosa
6: molto strana, tutto
7: questo è molto più inaspettato
6: che allora,
7: che, che è stato allora. 90.
6: all'inizio degli anni 90 quando
7: perché quando noi abbiamo fatto uscire questo spettacolo era mezzo proibito mm-hmm.
6: però
7: esprimeva dei sentimenti comuni anche se nascosti
6: Сегодня, mm-hmm. Oggi mi sembra скорее, первое, la
7: prima cosa che provoca questo, ne- questo
6: ne- spettacolo è
7: una certa una meraviglia,
6: e anche la meraviglia,
7: meraviglia che si può parlare di questo, e si può parlare di questo in questo modo.
6: Mm-hmm. На вещи, наверное, certo.
7: сильно изменились. и cambiato molto. А, и конечно, СМИ, certo, i mezzi di informazione, все эти медии информации.
6: Всё, всё как-то сказать. Доносят не другие
7: мысли,
6: вот. но а, и э, кроме того, мне кажется, как sembra,
7: anche eh, se può sembrare Мне
6: показалось, что <coughs> Estetica, l'estetica
7: dello spettacolo,
6: che per l'altro tempo,
7: per cioè, che 90,
6: sembrava troppo rosa, troppo,
7: in troppo yeah. democratica.
6: Yeah. Yeah. oggi, вдруг, in, вдруг, yeah. Yeah. Молодым,
7: per i giovani. Soprattutto sembra Чем-то очень
6: изысканно сначала, не очень, сначала ну, не, неожиданно, что ли, не и очень
7: не даже aspecto, cioè, no, que, que,
6: Потому что они ждут когда звучит там, поп-музыка,
7: когда uh-huh.
6: начнутся поп-движения, а там
7: все построено, And во-первых, bejiligo.
6: на несколько других,
7: è tutto basato su, su, e, su cose
6: diverse e, e sочetane,
7: sulla uh, combinazione tra
6: il contrappunto
7: molto contemporaneo a quello classico
6: ma no il melodia
7: c'è il minuetto e c'è la melodia moderna
6: ma no
7: di ascoltare il menuetto certo. a tal punto continua.. questo forte cambio della forma
6: mi spiace il <gles> nostro <trucs> spettatore
7: devo dire che è molto particolare è colto il nostro spettatore
6: avevo
7: comunque ingannato da questo spettacolo di <English intent> <English algún understand> Un... massa
6: che ha luogo. Где, se, che, ha luogo. Si hmm. che si ha luogo.
7: quando si comincia ad alta voce si finisce ancora a voce più alta mm-hmm.
6: <laughs> no, no. I, 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 Ma общем. come
7: risultato? lo
6: risultati guardo con molto
7: interesse. Le sale sono
6: piene. E c'è un concetto radio. C'è, Russia, c'è
7: il concetto di, di radio popolare nel senso che uno dice all'altro, di passaparola e io penso che questo radio funziona molto
6: bene io ho
7: l'impressione che con ogni spettacolo eh, lo spettatore accetta questo spettacolo sempre di più e quindi per il Ma io così, in questo modo, viene lo spettacolo.
5: Whilst his mother's womb contained the growing Baal, even then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvelous, like Baal loved it when he came to us. That same sky remained with him in joy and care. Even when Baal slept peaceful and unaware At night a lilac sky, a drunken Baal Turning pious as the sky grows higher So through hospital, cathedral, whiskey bar Baal kept moving onwards and just let things go When Baal's tired boys, Baal cannot fall far He will have his sky down there below When the sinners congregate and shame together, while they make it reveling in their distress, only sky, a sky that will go on forever, formed a blanket for his nakedness. And the dusty girl, the world will laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs. Sometimes gave him love bites such as can't be healed. While survived it, he just used his eyes. And when bars saw lots of corpses scattered round, we felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough said Val, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb. Any vice for has got its useful side It's the men who practice it They can't abide Vices have their point once you see it as such Stick to two for one will be too much Slackness, softness are the sort of things to shun Nothing could be harder than the quest for fun Lots of strength is needed and experience too Swollen bellies can embarrass you Gloomy stars in this poor vale of tears. Baal will graze a pasture till it disappears. Once it's been digested to the forest deep, Baal trotts singing for a well earned sleep. Baal can spot the vultures in the stormy sky as they wait up there to see if Baal will die. Sometimes Baal pretends he's dead, but vultures swoop. Baal in silence dines on vulture soup. When the dark moon drags him down to its prize What's the world still mean to Bali's overfed So much sky is lurking still behind his eyes He'll just have enough sky when he's dead
0: Ancora qualche annuncio sugli spettacoli che attualmente sono in scena, vi ricordiamo Casa di Bambola per la regia di André Routchamma con Filippo Timi, eh, scoprirete andando a vedere lo spettacolo che Filippo Timi interpreta tutti i ruoli maschili, una scelta eh, insieme a quella di rappresentare Nora, la protagonista non come una vittima ma come l'artefice di una rovina eh, che rende questo allestimento molto atteso al teatro Franco Parenti ancora per molti giorni. Eh, poi, eh, naturalmente vi, eh, ricordiamo anche il prezzo con Massimo Popolizio e Umberto Orsini che va in al piccolo teatro eh, la prossima settimana, ehm, poi ci sono anche una serie di altri appuntamenti di cui avremo modo di parlarvi nella nostra trasmissione quotidiana di attualità culturale che di teatro spesso parla, CALT in onda dalle 11.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e di cui trovate eh, traccia ovviamente anche in Facebook e su uno specifico blog oltre che sul sito di Radio Popolare. Dunque per tutte le informazioni che volete chiederci o per gli spettacoli che volete segnalarci io vi ricordo che eh, potete scrivere a suggeritorechiocciolaradiopopolare.it, potete cercarci su Twitter cercando il suggeritore o anche sul sito di Radio Popolare dove c'è la pagina del suggeritore. Un appuntamento a sabato prossimo come sempre alle 17.30 e un saluto da Ira Rubini e noi ci vediamo a teatro. Ciao ciao.